0: Hermanos y hermanas, muy buen día tengan todos ustedes Hoy les daré el Evangelio del segundo domingo de Pascua Es el Santo Evangelio según San Juan Capítulo 20 De los versículos 19 al 31 Repito, Juan capítulo 20 Del 19 al 31 la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Hermanos. Esta es palabra del Señor.
1: Después de la muerte de Jesús, los discípulos se encuentran en el cenáculo a puertas cerradas. Están aterrorizados y yernos de miedo, porque pueden tener el mismo destino. Jesús se aparece en medio de ellos con un saludo muy peculiar. La paz esté con ustedes. Pero, ¿qué debemos entender por paz? La paz hace referencia a la vida reconciliada por la presencia del Mesías. Como aquellos discípulos, también nosotros podemos encontrarnos en una situación similar, con las puertas cerradas. Los motivos pueden ser diversos. Un fracaso personal, la decepción de alguien, incluso estar sanando el corazón por las heridas que nos dejó una relación tóxica. Pero no dejemos a un lado la pérdida de algún ser querido, que tantas veces pueden encerrar a la persona en un duelo de culpabilidad. Sería bueno que nos preguntáramos a la luz de la Pascua, ¿Cómo está mi interior? ¿Qué nombre le doy a esas puertas que me encierran en mí mismo? El Señor viene a nuestro encuentro, no para colocar su dedo en nuestras heridas personales. Antes bien, es el que nos invita a tocar las suyas y poder reconciliar nuestra historia en su misericordia.
2: Seguimos en tiempo de Pascua, tiempo de gozo donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo una celebración considerada la más importante de la Iglesia. Nos encontramos en la segunda semana del tiempo pascual, tiempo que dura alrededor de 50 días y lo finalizamos con el día de Pentecostés. Y así, como en cuaresma o Semana Santa, te sugerimos algunas actividades para llevar a cabo y de esta manera vivir correctamente este tiempo donde nos preparamos para la llegada del Espíritu Santo. Como primera actividad, asiste a misa, ya sea presencialmente o de manera virtual, ya que durante este tiempo de especial alegría, las misas suelen ser especiales y los salmos terminan con la palabra Aleluya, que significa Alaben o alabad. En segundo lugar, reflexionemos. Este es un buen tiempo para estar con Dios, donde haya un momento en nuestra vida para meditar y reflexionar. Un momento para rezar, orar y entrar en comunión con Dios. Lo siguiente es aceptarnos a nosotros mismos y a los demás. Aceptarnos como verdaderos hijos de Dios. La Pascua nos abre a la aceptación de la necesidad que tenemos de los demás. Convivir con nuestros hermanos con alegría, con disponibilidad y con aceptación. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es el hecho de ser agradecidos. Agradecer a Dios el amor tan grande que nos tiene al habernos entregado a su único Hijo. De ahí la alegría de la Pascua. Agradecer a Dios por una victoria ganada después de un gran combate. Celebremos este tiempo pascual siendo agradecidos con Dios. La siguiente actividad es compartir nuestra alegría. Vayan y anuncien a toda la gente lo que ustedes mismos han vivido. Así que vayamos y compartamos esa alegría con nuestros hermanos, amigos y familiares. Y así como en el primer punto de comunicarnos con Dios, te invitamos a acercarte al Santísimo Sacramento. A encontrarte con Jesús resucitado en el Santísimo Sacramento. Así que no dudemos en visitar el Sagrario. Y por último... El Señor nos dice, Lo que hiciste por alguno de los más pequeños, por mí lo hiciste. Los invito a dar con alegría. Así que, aunque ya pasó el tiempo de cuaresma, los invitamos a hacer caridad y a recordar que hay más alegría en dar que en recibir.
3: Cinco lecciones de esperanza desde la experiencia pascual de María Magdalena. María Magdalena fue la primera persona que se encontró con Jesús resucitado. Existe una tradición muy antigua no narrada por los evangelios, afirmando que el primer encuentro fue en realidad con Santa María, la madre de Jesús. Es posible, y habría sido muy bonito que sea así. Sin embargo, si nos atenemos a los evangelios, la primera persona que lo vio fue la Magdalena. San Juan nos cuenta ese encuentro y en unas pocas líneas nos deja grandes enseñanzas para la vida. No dejar de buscar. ¿Cuál habrá sido el estado interior de María Magdalena esa mañana de domingo? Apenas hubo un poco de luz, fue corriendo al sepulcro. Los ángeles le dieron el mensaje primero a las mujeres, luego a Pedro y Juan, y aún así, ella no se sentía tranquila hasta encontrar a Jesús. ¿Qué diferente sería nuestra vida si buscásemos a Jesús con esa intensidad? ¿Por qué Jesús la eligió a ella para ser la primera en verlo resucitado? Quizás porque fue la que lo buscó con mayor afán. ¿Por qué no se cansó de buscar? Quizás porque se sentía muy necesitada del amor de Dios. ¿A quién buscó? No hay duda de que María Magdalena ama con intensidad a Jesús, pero al mismo tiempo es cierto también que había mucho que purificar. Cuando va el domingo muy de madrugada, su intención es terminar de embalsamar un cadáver. En el fondo, no le había entendido ni creído a Jesús cuando él decía que iba a resucitar. Su amor y su fe eran todavía muy imperfectos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?, les dice el ángel a las mujeres dándoles una gran alegría, pero al mismo tiempo quizás con cierto tono de reproche. Cuando ve a Jesús, pensando que era el hortelano, él mismo le pregunta ¿A quién buscas? De tú a tú, María Magdalena recién reconoce a Jesús cuando oye de sus labios pronunciar su nombre. ¡María! Qué bonito escuchar que Jesús diga nuestro nombre, con cariño, con dulzura, con expectativa, no le importa que no le haya creído ni que su fe sea imperfecta. No hay reproche. Solo una invitación a una relación personal de tú a tú con nombre y apellido. La misión más especial. Como en tantas historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, la identidad de la persona está relacionada con su misión. María Magdalena reconoce a Jesús y cae a sus pies, lo abraza y lo llena de besos. Jesús no la rechaza, pero le recuerda, una vez más, que María tiene mucho todavía por recorrer. Le hace comprender que debe ponerse al servicio para poder cumplir una misión, ser apóstol. No huir de las cruces. Muchas personas se preguntan por qué Jesús se les apareció primero a las mujeres. Algunos contestan y tiene sentido, que fue quizás como premio por ser ellas las que lo acompañaron de modo más cercano durante su pasión. Los discípulos, con excepción de Juan, huyeron. A ellas, que fueron testigos de su pasión y lo buscaron después con ansia, se les reveló primero. Quizás con ello hay una gran enseñanza. No huyamos de nuestras propias cruces, nos hacen sufrir y son muy dolorosas, pero vividas con fe y esperanza darán enormes frutos en nuestra vida.